0: transforme sua prece em petição insistente o pai sabe aquilo de que necessitamos mesmo antes de pedirmos quando quiser alguma coisa para si peça-o também para os outros para todos os que estiverem nas mesmas condições no momento da prece evite o egoísmo a prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor e pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se.
1: Bom dia, bom dia, caros ouvintes, amigos, que hoje tiraram um tempinho para acompanhar conosco o programa Dimensão Espírita, que chega a seus lares através da Rádio Olha Negra, 1450, hoje excepcionalmente conduzido aqui pela dupla Edson que vos fala, Edson Castanhete do Consolador Prometido e o nosso amigo Jefferson é, do Ceara de Jesus. Bom dia Jefferson.
2: Bom dia Edson, bom dia nosso convidado, bom dia ao Marlon e a todos os nossos ouvintes. Para mim sempre é uma alegria fazer parte desse programa
1: e hoje o tema realmente mexe muito comigo, mas vamos lá. A... Só informando que hoje não puderam estar conosco o nosso companheiro Gilberto Lima, âncora desse programa, por motivos familiares, e a nossa querida amiga Kátia Prats, que também, por motivos particulares, é, não pôde estar aqui. Mas, como disse o Jefferson, temos aqui o nosso convidado, amigo, companheiro de estudo de doutrina, Ricardo Lindemann, lá do Chico do bairro Santo Antônio, do Centro Espírita Chico Xavier Vice-presidente da casa Que hoje vai nos falar sobre um assunto muito importante das nossas vidas Já que a gente está passando né, nesse nosso mundo de meu Deus por, por todas essas modificações E aí vamos usar a palavra que a gente bastante usa, transição Em que a gente está de provas, expiações, então relativa à dor Caminhando para a regeneração, onde a gente vai se melhorar mas quando falamos de dor, falamos de aflição E o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 Aborda fundamentalmente esse assunto, as aflições Bom dia, Ricardo O que tu nos fala das aflições que a gente vive nesse mundão?
3: Bom dia, companheiros de mesa, na rádio Bom dia, ouvintes Trazemos hoje um tema interessante e atual, como disse o nosso irmão, que é tratar sobre as queixas. Queixas que são constantes na nossa vida, porque a nossa vida não é perfeita e é natural que às vezes escorreguemos ou enfrentemos alguma adversidade e nos queixemos para alguém, um de alguma forma, a respeito dessas adversidades que nos alcançam, mas nós não podemos é, passar a nossa vida só pendurado nas queixas. Nós temos que entender por que que as adversidades surgem na nossa vida e suportá-las com dignidade, força do, de vontade, perseverança e principalmente muita fé. Talvez seja uma das maiores dores que eu acredito que o ser humano passa, né? Sabemos várias dores,
2: mas talvez uma das maiores seja o porquê, né? O porquê eu estou passando por isso, Porque Deus está fazendo isso comigo, qual o sentido dessa dor na minha vida. Então, essa realmente,
1: essa falta de entendimento do processo da dor machuca muito. É interessante e até te parabenizo com relação ao ângulo de visão que tu dá para esse capítulo, queixas, que na verdade é o reflexo, de quando a gente não entende né, da nossa ignorância, e me permitam, irmãos, usar a palavra ignorância no sentido de ignorar, né, não Sim. saber, porque a gente não sabe de muita coisa que nos acontece, porque a gente ainda não teve a oportunidade de estudar ou não se dedicou a esse estudo. Mas a queixa é o reflexo daquilo que quando a dor nos vem, né, a gente não entende o porquê. Né? já que a gente está imerso em tantas situações difíceis e a dor faz parte disso a gente acaba apenas se queixando né ah, ao invés de entender os motivos estudá-los e inclusive como com certeza o Ricardo vai abordar viver essas dores né? como um aprendizado da nossa vida né Ricardo
3: é exatamente até tocar-se num ponto interessante aí que é justamente para tudo na nossa vida é o conhecimento um facilitador a partir da hora que nós começamos a entender ou conhecer os motivos dos acontecimentos da nossa vida, de certa forma, torna-se mais suave carregar, conduzir essa vida com todos os seus obstáculos, com todos os seus problemas. Então, o conhecimento é a base. Por isso, trazemos, de acordo com a visão espírita, os motivos dessas aflições, que nos tocam a porta, que batem na, em nossas costas, para que nós, entendendo os motivos, saibamos suportar, então, com mais
1: serenidade. Inclusive, o Evangelho, nesse capítulo, no capítulo 5, ele abre falando de uma situação importante porque quando a gente se vê em dor, a gente só vê a dor, né? A gente Sim. vê a dor e particulariza a dor. Significa, a minha dor é maior do que todas as dos outros. Exatamente. E aí a gente levanta os olhos aos céus e pergunta, mas, meu Deus, comigo, né? A gente sempre se faz essa pergunta. É natural, é, ainda não entendendo por porquê, né? Porque a gente não enxerga todas as nossas vidas, né? O esquecimento faz isso conosco que é também um, um dom de Deus, a gente levanta os olhos aos céus e pergunta, mas Deus, comigo? Hum. Aí a pergunta, mas é justo acontecer comigo isso que está acontecendo? Aí a pergunta é, então Deus é justo dar dor para mim e não dar para o meu vizinho? Dar dor para mim e não dar para o meu colega do futebol? Dar dor para mim e não dar colega para o meu pro meu, pro meu colega de trabalho? Dar dor para mim e não dar dor para os outros? Porque só para mim, né, Exatamente,
3: Ricardo? exatamente. O... Nós temos que nos acostumar ou entender que nós nunca carregamos a dor do outro. Todas as dores que nos tocam são exclusivamente nossas, fruto da nossa produção lá atrás, do que nós conseguimos fazer ou do que deixamos de fazer, tudo que nós carregamos. Ninguém sofre porque o outro quebrou o pé. Não, ele quebrou o pé, a dor é dele a gente se angustia com a dor dele, mas a dor mesmo é dele. Né? Por que que eu sofro uma doença grave e de onde é que veio isso? Não foi alguém que colocou aquela doença em mim, aquela doença originou-se de algumas coisas que eu possa ter feito lá atrás. São consequências, o cuidado com a saúde, principalmente, se nós não nos cuidarmos, é totalmente consequência do nosso descuido. Os problemas que nós vamos encontrar lá no futuro.
2: Eu faço parte de, de um movimento chamado Rede de Proteção à Vida, a questão do, do suicídio, né? Então, na verdade, as pessoas falam muito do suicídio em si, choca muito a sociedade, mas nós falamos do comportamento suicida. Certo. Que muita gente não percebe que está tendo um comportamento que, num determinado momento, ela pode se perder e cometer o suicídio. Tipo assim, ah, esse assunto de prevenção suicídio não é para mim. Mas o comportamento dela... É? Faz com que aquilo possa acontecer futuramente Porque ela pode se perder É a mesma coisa, a doença aconteceu hoje O problema aconteceu hoje Sim. Mas não foi criado agora, não foi criado né? agora. É, uma, é, uma, é uma sequência de situações, atos e atitudes Que você vai tomando na sua vida Que te leva àquele ponto certo. E tem uma coisa muito interessante dentro da doutrina Que, que continua nesse processo do entender Que a doutrina diz Uma coisa é você entender A outra coisa é você vivenciar é? Por exemplo, uhum. você está enfrentando claro. o problema Perfeito. do câncer Pronto, eu entendi o processo do câncer pela visão espírita É uma necessidade do meu corpo se limpar né? Meu corpo espiritual, transmitindo essa doença para o corpo físico Para que eu possa evoluir espiritualmente Há um porquê daquela doença na minha vida Entendi Mas vivenciar a doença é uma outra coisa certo. E aí se você não tiver esse preparo, realmente se torna difícil com entendimento,
1: já é difícil você passar pela prova? Imagina se você não entender nada. Exatamente. O Ricardo bem lembra, agora lembrou, que na verdade as coisas que nos acontecem são justas, porque vem da lei de causa e efeito, que no passado a gente tenha feito a nós mesmos ou a outros, que na verdade, como tudo bem disseste, a gente não sente dor dos outros. Sim. Mas na verdade é um encadeamento entre as nossas vidas, inclusive entre a minha, a tua, o Jefferson, todos os ouvintes, porque certo. nos trouxeram a esse momento de estarmos agora participando Mas para efeito dessas aflições, principalmente na família, é lá onde os, as almas, os espíritos se encontram para se ajustar. Mas daí a gente lembra, é de coisas que aconteceram lá no atrás. passado. Exatamente. E aí, né, ah, Ricardo, ah, tem duas situações em que as, as aflições vem, nos vem, né? Sim. É, que são os caminhos que elas nos chegam, que podem ser através?
3: Dessa, foi causadas, vamos dizer assim, o... perfeito. Conce são consequências dos nossos atos, das nossas ações nessa vida atual e também tem origem, então, naquelas vidas anteriores. É, na vida atual, nós identificamos, Sim. por exemplo, os nossos, através dos nossos erros, consequências dos nossos erros, que erramos todo dia, né? Então geram consequências. Os pensamentos que nós desenvolvemos, os pensamentos que nós acumulamos, a nossa maneira de enxergar o, os problemas que surgem, as maldades que nós cometemos, ou como os descuidos da saúde que nós cometemos, que já falamos antes. Então, são tudo, todas as causas geradas nessa vida, desta vida atual, e que nós vamos lá na frente Responder, né? Eu estou com um problema de reumatismo, relaxamento lá atrás, né? Não cuidei do meu corpo, ah, estou com uma diabetes, por que que não cuidei melhor lá atrás? A pressão alta me deu um infarto, né? por que que acumulou aquele
1: problema? Dos descuidos que eu tive com a minha saúde. E entendamos todos o lá atrás, como não só nessa vida, né? Sim, sim. Esses tenho, poucos aqui, anos que a gente é? está sobre essa terra, mas é lá atrás de vidas anteriores, em que também a gente é, gastou né, a nossa essência vital é, com situações diversas, seja lá com comida, com bebida, com fumo, até porque lá atrás a gente era bem mais rústico do que a gente é agora, né? Exatamente. Que marcou nosso perispírito que trouxe para essa encarnação problemas que agora talvez a gente mas eu não fumo nessa vida nunca fumei como é que eu posso ter problema de, de pulmão sim na verdade é a marca né dessas problemas do, 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 passado, do mas passado mas do bem passado né é. é ali eu estava
3: falando ainda na questão da vida atual mas aí depois vem lá de trás também né da, da, das vidas anteriores e que a gente como falasse no começo é através do processo do esquecimento Deus nos concede como uma benção para não ficarmos presos só esse problema lá do passado então através do, desse esquecimento no nosso renascimento a nossa reencarnação nós acabamos esquecendo, mas estão todos gravados. o que foi feito indevidamente nas vidas anteriores, estão refletindo agora também.
2: Tem uma parte desse evangelho no quinto, que eles dizem o seguinte, que não, não há uma falta que fique impune é? Então a gente vive uma lei chamada lei de causa e efeito. Então, para quem não tem contato com a doutrina espírita, é bom entender o seguinte: Agora que nós estamos vivos, a gente chama de vida atual. A gente certo. está na vida atual, e passado, quer dizer, nós já vivemos outras vidas. Então, o nosso espírito teve experiências, veio para essa. E quando a gente morrer, a gente vai para outra. Né? A vida tem que continuar. Essa é a base da doutrina espírita. O uhum. espírito é imortal. O espírito é imortal. Então. Há uma necessidade de as pessoas aprenderem a se conhecer. Eu sempre digo o seguinte, questão de família. Né? O Espiritismo entende muitas vezes o processo da vidência, de imaginar o futuro. E eu fui vidente com meu filho. Eu acertei o futuro dele. Desde cedo ele não gosta de comer verdura. Uhum. Não gosta de tomar suco. E eu disse, Arthur, o teu corpo vai gritar logo, logo. Isso ele devia ter uns 8, 9 anos. Com 21 agora, só na Coca-Cola e refrigerante, está com três pedras nos rins e uma na bexiga. E já está é. gritando de dor. Sim. Mas por quê? Como o Ricardo falou, esse nosso comportamento. Então eu sempre digo o seguinte: um exemplo bem simples. Se você receber um troco, que é 10 reais, o cara lhe deu 15. E se você sabe que era 10, devolva os 5. Porque a sua consciência já sabe que aquilo não é seu. Então, se você fizer algo de errado, que você tenha consciência, também tenha consciência que você vai responder por isso, cedo ou tarde.
1: Não tem como passar impune. Importante lembrar que quando a gente fala... Porque nós estamos agora encarnados da Silva, né, vivendo aqui na Terra, e é, como tu bem disseste, eu lembrei e tu reforçasse o esquecimento não nos faz lembrar de vidas passadas, mas nós tivemos inúmeras, milhares Sim. de vidas passadas e lá a gente cometeu atos. Só que essa vida de hoje será a vida passada da próxima. Exatamente. Então, Preparação quais para cuidados né? Quais cuidados a gente está tomando com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, nesse, nessa encarnação que vai ser reflexo para a próxima vida? Para as próximas. Ricardo, tu lembrasse das causas atuais. Quer dizer, o que eu faço com o meu corpo agora, o que eu faço com o meu espírito agora refletirá para mim também agora, né? Sim. os atos que eu que eu comento agora, mas refletirão também no meu futuro. Sim, exatamente. Então, se eu sei que aquilo que eu faço agora reflete no futuro, aquilo de bom, de bem que eu fizer agora, me será crédito no futuro. Exato. Então, a gente tem que estar tá sempre pensando. E aí, muitas pessoas procuram as pessoas que supostamente leem tempo, né? Leem cartas... Sim para saber como foi a nossa vida, porque a gente é preocupado com a nossa vida passada. Não, Não é fácil a gente frente. saber como é que foi a nossa vida passada. Veja como é que está sendo a tua vida agora. Exatamente. É? O próprio evangelho faz isso. Veja como é que está sendo a tua vida agora, que tu vai ter um prelúdio daquilo que foi a tua vida passada. Então, a gente tem que cuidar. Então, prestar bastante atenção naquilo que a gente faz com as causas atuais das nossa, da nossa vida, ou das nossas dores, ou das nossas queixas, mas também a gente consegue verificar o que a gente fez no passado, Sim. através do que é aquilo que já está inato em nós, essas dores que estão em nós, que é, aparecem dia a dia, né?
3: Sim. Por isso, a, a necessidade, então, desse esse conhecimento nos permite, é, justamente, mudarmos então, o nosso caráter. Porque o nosso caráter é que vai definir o modelo que nós queremos para o nosso espírito. O nosso caráter, nós sabemos que ele vai moldando-se na nossa vida, durante o nosso crescimento, baseado, sobretudo, nos nossos pensamentos, na educação familiar que nós recebemos, e aqui vem um destaque muito importante para a educação familiar, para que não se abandone. A ah, modelo arcaico, modelo antigo, não. Educação familiar é permanente. Não podemos abandonar isso. Não podemos deixar os nossos filhos relegados a cuidados de terceiros, na mão de terceiros. Educação é uma questão que deve ser constante na nossa vida, na nossa mesa. As experiências que nós vamos alimentando, ou aliás, que vamos vivendo, vão alimentando o nosso caráter, não só do que fizemos. Quando nós observamos o erro no próximo, que não seja para criticar, que seja para aperfeiçoar o nosso caráter. Usemos aquele, aquelas experiências negativas dos outros, para dizer não isso eu não quero fazer isso não é não é interessante que eu alimente para mim então nosso caráter é que vai mudando os nossos sentimentos né e aí esses sentimentos podem ser bons ou maus
1: interessante o um aspecto que o Ricardo nos traz irmãos percebam a gente estava falando aqui de comida de fumo uhum. que é um caráter físico sim né? aquilo que a gente provoca ao corpo que como em alguns outros programas a gente já falou, nós somos formados pelo corpo, pelo perispírito Perito, e pelo espírito. Sim. Quando a gente faz alguma coisa ao corpo, marca o perispírito e ele vai prosseguir em outras reencarnações. Certo. Então, no Repetir. aspecto físico, a gente provoca situações para ele, ao corpo. Mas tu lembrasse agora que são aspectos morais. Uhum que tem a ver com a nossa espiritualidade, que tem a ver com o nosso crescimento moral, que está direto ligado ao nosso espírito. Exatamente. Então, muitas vezes a gente é, tem problemas morais. Não tenho problema físico. Meu corpo é são, mas eu tenho certo. problemas morais. Mas como que a gente percebe? Percebo as nossas tendências. Sim. As tendências são os reflexos das, do, das nossas, ah, dos nossos problemas morais. É, eu tenho, eu tenho inclinação a mentir. Certo. Eu tenho inclinação a discórdia, a provocar discórdia inúmeras que a gente pode parar na reflexão. E como o Jefferson falou antes, muitas vezes a gente consegue até detectar. Detecta que tem apreço a discórdia. Sim. Mas é difícil. Primeiro passo é detectar, né? Depois é tomar toda uma atitude de mudança. Mas. É, eu só queria salientar que tu levantou o aspecto moral, né? Então, a gente tem diversos aspectos a serem tratados. O físico, cuidar do nosso físico, que, que ultimamente a gente tem cuidado mais do físico do que do moral e do espiritual, <risos> né? A gente só vai, vai para as academias, corre e tal, e como a gente cuida do nosso moral. Mais importante, vários aspectos da nossa existência. Físico, moral, intelectual. Exatamente. É por isso que eu destaquei ali a questão da educação familiar.
3: Porque tu o caráter... E começa lá de pequeno, né? tu começa a moldar isso aí. O, e moldar o caráter é moldar na criança, no filho, a possibilidade dele enxergar o certo e o errado, né? o que é interessante e o que, é que não é interessante para ele evoluir. Se você se dedica à ah, a a educação familiar a gerar um filho que só pensa em riqueza, o caráter moral dele fica de lado, ele vai querer só acumular riqueza. Vai se tornar lá, de repente, um abastado, mas com a sua questão moral, de caráter, desviada do sentido da evolução moral do espírito. Nós não estamos aqui para crescer materialmente, nós estamos aqui
1: para crescer é. São diversos os aspectos de crescimento. Sim de aprendizado intelectual, que a, que a escola nos ensina, né? que o professor nos Exato. ensina, nossos pais, que a vida também nos ensina, né? o nosso relacionamento com o mundo. É, as experiências é, acumuladas. As experiências acumuladas, o intelectual, que necessariamente não anda ao par do moral. né Não. São coisas diferentes, aprendizados é. diferentes. A família realmente ela é o celeiro onde, se os pais assumissem verdadeiramente... A sua função de pais, Sim. que talvez alguns pais não tenham nem consciência ainda da sua função de pai. Porque eu me lembro que quando a gente era guri meu pai dizia: respeite os mais velhos. Foi a primeira. Eu tenho assim na minha cabeça muito gravado: meu pai sempre dizia: respeite os mais velhos. Certo. Porque senão tu vai tomar um atum da hora que chegar em casa. <risos> então era assim: era mais velho era sempre uma pessoa a ser respeitada. Não importa que ela divergisse do teu pensamento. Sim. Mas tu tinha que respeitar. É só um detalhe de como a família vai introduzindo em ti, né, o pai e a tua mãe, esses uhum. preceitos morais. A gente já chega no primeiro nosso intervalo e vamos então à dica de leitura e retornamos em seguida.
4: Dica de leitura. Dica de leitura. Dica de leitura. A luz do conhecimento. Olá, bom dia. A dica de leitura deste sábado é o livro Lar Alicerce de Amor, de autoria de Lucy Dias Ramos. Nesta obra, a autora ressalta a importância do lar, escola abençoada, onde nossas almas edificam as virtudes nobres e se preparam para vivenciar amplamente, no meio social, o que foi assimilado no trato com os problemas enfrentados no relacionamento familiar. Com vasta experiência de trabalho assistencial no departamento da família, na casa espírita, buscou subsídios para enfocar vários temas ligados a problemas vivenciais com a criança, o idoso, o adolescente e os parceiros que na modernidade tomam atitudes imprevistas e inovadoras, algumas perturbadoras à harmonia no lar. Este livro tem como objetivo levar-nos a uma reflexão em torno da existência física em seu sentido real buscando na espiritualização e no refinamento dos sentimentos e das emoções um equilíbrio saudável para minimizar as dificuldades e os conflitos familiares. Ressalta ainda que será no recinto do lar edificado, no amor que aprenderemos a compreender e respeitar a todos os que caminham conosco nesta hora de transição com promessas de paz e luz, depois de vencidas as lutas redentoras. Alicerce de amor é o que a autora evidencia na edificação de seu lar, estimado leitor, ou na restauração dos vínculos que permanecerão como pilotes estruturados na vivência desse sentimento nobre, mantenedor da fé e da confiança em Deus. Lar Alicerce de amor, de autoria de Lucy Dias Ramos, é a dica de leitura deste sábado. Você ouviu Dica de Leitura.
0: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis, revelados pelos espíritos superiores, estão contidas nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia releia, estude e conheça as obras da codificação espírita. Aqui na Uia NEGRA Dimensão Espírita a luz do conhecimento
1: Retornando e aqui nas nossas conversas de intervalo ele é uma reunião de negócios né? de negócios de boas falas Ricardo a, a gente já falou aqui é, trouxe a a luz, às aflições das nossas, da nossa vida atual falamos também das anteriores mas falar das anteriores é, traz para nós as lembranças daquilo que está acontecendo e muitas vezes a gente não entende o que, que a gente fez nesse passado né? essas causas anteriores até em virtude daquilo que nós falamos antes do dom do esquecimento né? essa dádiva que Deus nos deu do esquecimento mas podemos depois falar sobre ele mas, o que a gente tá tem sofrido hoje, muitas vezes, é por coisas que a gente nem lembra ter feito, né? Causas anteriores das nossas aflições. Exatamente.
3: O até Vamos colocar o esquecimento um pouquinho antes, então. Perfeito. E, entramos com o esquecimento. Sabemos todos que, antes de retornarmos à Terra em cada reencarnação, nós passamos por uma programação. Uma programação... Não de dia a dia, não de hora a hora. Uma programação para o que nós desejamos produzir naquela vida que gere, nessa nova vida que gere alguma forma de evolução para o nosso espírito. Nós estamos vindo para evoluir, então temos que ter um objetivo de evolução. E dentro dessa programação, ou após essa programação, nós recebendo a oportunidade de voltarmos à Terra, nós não poderíamos ficar com as lembranças daquelas vidas anteriores, a nos machucar, a nos envolver, a nos puxar para trás. Então, por isso, Deus nos concede, na sua misericórdia, esse esquecimento, para que nós possamos nos focar no objetivo da vida atual. Tratar de tudo que nós pudermos nessa vida atual para nos aperfeiçoarmos. Então... De repente surgem em nossas vidas acontecimentos que não temos, em princípio, ou não tínhamos explicações plausíveis. Aquelas questões de um acidente. Sofremos um acidente na estrada. Pô, não causei, o cara dormiu no volante e veio para cima de mim. Por que, que eu entrei nessa? Aquela questão dos fenômenos naturais. Por que, que uma cidade toda é destruída por um terremoto, por um tsunami ou coisas assim? E geram perdas coletivas, né? por que foi acontecer tudo isso? Aquelas enfermidades de nascença, por exemplo, como se diz, uma criança vem com um problema, nasce com um problema, por quê? Eu não fez nada, como é que essa criança Síndromes vai Síndromes
1: tantas, né? Síndromes tantas, tantas síndrome. deficiências. Agora teve no Nordeste, me permita usar como exemplo a região do Brasil Nordeste, que teve uma incidência maior dos... Uh, me ajudem... Daqueles, aquelas crianças que nasceram com problema no, ah, através é. de um do, do mosquito, mosquito. e na verdade é toda uma causa natural para se chegar ali né sim aquelas crianças que nasceram com aqueles problemas no cérebro né uma redução né, e... microcefalia, né? Microcefalia, microcefalia, microcefalia exatamente essa redução uhum. de microcefalia que são com certeza problemas de Bom, existências anteriores né existências então, anteriores. o que, que aquele cristão né a gente usa esse, aquela, aquela pequeno ser já nasce com aquele problema. Não, tem essa explicação. Né?
3: É, e aí nós vamos aí procurar o porquê, como bem como falasse, o porquê que aquele ser tem que sofrer. Não é ele que está sofrendo a dor maior. Ele praticamente está inativo. Ali. Quem está sofrendo é o grupo familiar que está em volta Perfeito. dele. É uma prova coletiva para o grupo familiar. Então, quando acontecem essas questões, aí nós olhamos só quem está carregando o mal, vamos dizer assim, o sofrimento. Mas não, o envolvimento é geral. Né? E aí nós não achamos nessa vida uma resposta para isso. É onde o conhecimento da filosofia espírita tem nos apresentado de que são acontecimentos lá de trás, dos grupos familiares que se reuniram lá atrás e agora têm que responder por aquilo que fizeram. Ou relaxaram, ou deixar de fazer.
2: Eu acho que um outro ponto, assim, que a gente meio deixou passar batido, assim, e só para fortalecer o entendimento, a primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus? Uhum. Então, primeiro, para a gente entender todos os sofrimentos, né, todas as dificuldades, para a gente começar a ter essa força, é que Deus é bom e Deus é justo. Né? Então, não existe na Terra nada que aconteça que não tenha a bondade e a justiça de Deus. O que falta, muitas vezes, é a gente ter o entendimento para ver a bondade, a justiça de Deus, muitas vezes uma criança com microcefalia uhum. é uma coisa que esses dias eu, eu atendi, não, fui conversar com, com uma amiga minha, a Chica, né Chica e eu, o pai dela tá numa situação acamada, né e, e na verdade é isso, ele tá, ele me abraçou no sentido apertou minha mão, feliz, sorriu para mim foi uma das maiores emoções que eu tive na vida junto com ela e, e ela tá ali, ele tá ali paradinho na cama não faz nada, né então, deve ter tido consequências dessa vida, mas com certeza para chegar nessa doença, veio do passado, é uma limpeza sim, que o é. corpo espiritual precisa jogar para o corpo físico. E como você falou, toda a família está envolvida. Sempre. É. E muitas vezes a dor de um parente, uma doença grave,
1: une a família. Exatamente, sim. Não é isso? É, são, é como a gente atua frente a essa dificuldade que, que é reflexo daquilo que a gente fez no passado, pre, percebe? Pre, Presta uhum. atenção, que eu não estou colocando Deus na situação. É, é nós provocando aquilo que vai nos acontecer. Certo. A lei de Deus ela é única, ela é imutável. Ela diz que vai acontecer para mim aquilo que eu fiz. Se eu fiz bem, o bem virá. Se eu fiz um mal, o mal virá para mim de uma certa forma também que eu vou poder resgatá-lo. né Mas um não represso. importa. O que, nos quer, o que eu quero dizer agora é assim, é como a gente vai enfrentar. Mas quando a gente fala de esquecimento, Muitas vezes a gente está querendo saber o que, que a gente foi no passado, né? Uhum. E aí, ah, eu, Preocupa, será que eu fui rei? É. Né? É. Será que eu fui rei? E aí, ah, mas eu, queria... eu fui rei. Mas a maioria dos reis do passado tiveram passados negros, né? Oh, Foram dívida, tiranos, né? É. Foram... Então, será que eu quero lembrar que fui rei e tirano?
3: Uhum.
1: Ou será que eu quero lembrar que fui súdito e bom? Exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente quer buscar no passado algumas coisas mais pelo orgulho de descobrir se a gente era alguma coisa grande ou pequeno, do que essencialmente se aquilo foi bom ou ruim para mim. A gente procura só a parte mais material. A riqueza. Né? É. Mas o importante do esquecimento, o meus de... irmãos, é assim, ó, imaginem que ontem que eu discuti com alguém, hoje eu estou angustiado por essa discussão e aí eu preciso, assim, eu tenho essa necessidade de encontrá-lo de novo e pedir perdão e, e retomar minha caminhada sem que aquilo aconteça. Imaginem se a gente lembrasse de todos os desafetos que a gente já teve em todas as vidas para trás. Uhum. Nós não conseguiríamos viver. Então, essa condição do esquecimento é, da, como tu bem disseste, Ricardo, condição de a gente caminhar tranquilo. Sim. Sem ter esse peso do passado a nos é, martelar na cabeça, né? Nos focarmos no presente. Então, assim,
3: aí justamente quando aparecem esses problemas, tanto das vidas atuais quanto das das anteriores, a primeira coisa que nós fazemos, né? nós acabamos nos queixando. Temos sempre uma queixa a fazer. Nos queixamos de alguém, nos queixamos do que nos acontece, reclamamos de tudo e qualquer coisa e aí, às vezes, quando não temos uma explicação, nós blasfemamos contra Deus. Quando não xingamos a divindade, vamos dizer assim, e se ele é justo, é perfeito, e nós acreditarmos dele, nele, por que que então nós vamos reagirmos contra ele, se ele está sendo justo que nós acreditamos perdemos o controle e tratamos de procurar como sempre um culpado que não seja nós quando a culpa é toda exclusivamente nossa, a no nossa dor a... é só nossa
2: no evangelho eles fazem a pergunta assim, a quem é a culpar né, se não a nós mesmos né? A voz mesmo. Então, fazendo dizendo o seguinte, uma coisa que, que tem no Evangelho, que é, é uma lição para todo mundo, é assim, questão do esquecimento do passado também e das, dos sofrimentos. Ele disse o seguinte, se você quer saber quem você foi no passado, veja as suas tendências. É isso que o Edson falou um pouco lá atrás. Certo. As, agora, suas, né? as, é, tendências as tendências agora. de agora. Boas e más. Uhum. Aquilo que mexe com você, que você, meu Deus, eu gosto disso e essas tendências vêm do passado, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é bom a gente olhar os nossos filhos, porque as tendências vêm desde cedo. É? Uhum, por isso que é a responsabilidade sim. da família e tem outro que ele diz o seguinte você quer saber onde você errou na vida passada veja aonde você
1: sofre exatamente
2: aonde você sofre na sua vida seja no relacionamento, seja no corpo físico, seja no lado financeiro seja no lado emocional é ali aonde o seu espírito tem comprometimento aí tem uma mensagem do Bezerra de Menezes pelo Divaldo Franco que diz uma coisa muito legal pra gente diz que o espírita ele é mais consciente dos seus erros do que dos seus acertos Porque quanto mais você tiver consciência Das suas imperfeições e dos seus erros É ali onde você vai sofrer Como você não quer sofrer O que é que vai acontecer com você? Você vai se proteger mais Mas por exemplo, você é uma pessoa ciumenta Isso é um vício do seu espírito O que é que vai acontecer com você? Várias situações para te provocar esse vício né? para é. que você vença ele então se você é ciumento você vai ter várias cenas de ciúme até você perder a cabeça mas até um dia você se controlar né? seu vício é a comida isso é para você se equilibrar se você não se equilibrar um dia você vai ter problema. vai com ser isso. convidado
1: todo dia para festa. festa né? <risos> o que acontece com a gente que gosta de comer e aí me declaro tendencioso à comida aqui <risos> mas então assim ó,
3: e aí a questão tem pessoas por exemplo que por mínimo as coisas se queixando. Não, mas queixando, ó, quando é muito quente é muito eu quente. Digo que tem profissionais chove, da queixa, é né? Tem
1: profissionais é. da queixa.
3: É, é. parece é. parecem ser profissionais é. da queixa. É, colocam a sua vida só no objeto da sua vida em se queixar de qualquer coisa. Passam um dia se queixando
1: de tudo. Ricardo, e tem o que gente que resolve? se queixa até da coisa boa. Até das se tu pegar boas. um maço de dinheiro e de entregar para ele a frase dele vai ser o seguinte: o que que eu faço com isso? É. Ele, ele já se queixa daqui, do, do bom, da, da, eu estou usando aqui um exemplo, mas se tu der uma outra coisa boa, ele vai se queixar. Tem pessoas que têm a profissão queixa, ah, então é, é, é um vício, como bem dissesse o, o, o Jefferson falou, é
3: um vício. É, e a queixa se torna aí de repente uma fuga da sua responsabilidade, como ele disse, à medida que surge o problema, a tendência, tu vai trabalhar para consertar aquelas tendências negativas. Mas a queixa se torna de repente uma fuga dessa responsabilidade em me aperfeiçoar. Então, tem pessoas que em vez de procurarem a solução para o problema que surge, não, se joga no canto e fica só se queixando, só reclamando. E é onde, falei antes, vai se queixa até da ação divina, por que eu fui abandonado, porque ele jogou isso na minha vida, porque ele me fez isso, colocando a culpa em Deus. E quando a culpa é é exclusivamente nossa. Então, a queixa, qual é o resultado? A pessoa que se queixa não chega a ponto nenhum. Não evolui, não progride, fica ali encalhada, estagnou. Ela se alimenta da própria doença dela. Se alimenta da própria é. doença. Faz uma, uma retroalimentação, como é. se diz, né? O que é. é que nós conseguimos nos queixando? Nada. Queixa. Nós ficamos só falando, falando e não,
1: não agimos. Nós temos que ter ação. isso vale para qualquer coisa, né? Para qualquer pra coisa. Para nossa na vida, vida na família, no trabalho, para para o nosso país, né? A Sim. gente só se queixa, mas não toma atitude nenhuma uh, civil uh, para melhorar o nosso país. Então vale para qualquer coisa. E aí eu lembro disso porque a gente reclama dos governantes, mas o que a gente faz também para ajudar? Não aqui, nos na nossa cidade, né? É. Eu paro na faixa de pedestre, né? Eu não furo fila. São coisinhas pequenas que montam a nossa moral civil. Uh -huh. E aí, no contexto geral, toda a população monta. Um comportamento é, de, de país, de, de,
3: de civilidade, né? De civilidade. Um padrão, né? Um padrão melhor. Nós fugimos da nossa responsabilidade e montar esse padrão melhor, porque queremos só nos queixar. É uma maneira, como eu falei antes, de fugir da nossa responsabilidade.
1: Falando da queixa, a queixa tem a ver com... Se a gente sabe ou não sabe se aquilo que nos causa é suficientemente é, possível de carregar, não é? A gente já se queixa hum. porque acha que não pode carregar. Exatamente. O fardo eu posso carregar? Então, nós vamos no próximo bloco, já chegamos no final desse segundo bloco. Nós vamos para a Agenda Espírita, mas no próximo bloco a gente vai falar desse fardo, que o próprio Cristo fala, né? Do fardo a ser carregado, certo. se ele é grande, se ele é pequeno, se a gente pode, se não pode, no próximo bloco.
0: Agenda Espírita. Agenda Espírita.
4: Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus, na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo... Temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Kardec, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas. Segunda-feira, nós temos o Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, com palestra pública às 20 horas. Na cidade de Sara, funciona a Associação Espírita Consolador Prometido, também com início às 20 horas. Já na terça-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Allan Kardec, com palestra pública às 16h. Também na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública iniciando às 19h30. Já na cidade de Urussanga, nós temos o Centro Espírita Emmanuel, com palestra pública às 20h. Quarta-feira, funciona o Centro Espírita Raio de Luz, na cidade de Morro da Fumaça, com palestra pública às 19h30. Na cidade de Siderópolis, também na quarta-feira, funciona o Centro Espírita Jesus de Nazaré, com palestra pública às 19h30. Quinta-feira, na cidade de Criciúma, o Centro Espírita Seara de Jesus, com palestra pública às 14h. O Centro Espírita Círculo da Luz, também em Criciúma, inicia as suas palestras às 20h. E o Centro Espírita Chico Xavier, também na cidade de Criciúma, inicia sua palestra pública às 20h. E sexta-feira, funciona o Centro Espírita Allan Kardec, de Criciúma, com palestra pública às 20 horas.
0: Agenda Espírita. Agenda Espírita. Você deve estar se perguntando o que são os grupos, centros, casas ou sociedades espíritas. O objetivo é sempre promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. Tudo isso... Nada mais é do que núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho Praticados dentro dos princípios espíritas para a formação espiritual e moral São postos de atendimento fraternal para todos os que procuram Com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação Toda a prática espírita é gratuita como orienta o princípio moral do Evangelho Dai de graça o que de graça recebestes Procure o Centro Espírita mais perto de sua casa E conheça mais Seja bem-vindo Estamos esperando você de braços abertos Aqui na Ulha Negra Você ouve o programa Dimensão Espírita A Luz do Conhecimento
1: Retornando agora ao terceiro e final bloco Passando para o Jefferson, que cuida das nossas mídias sociais, o programa é atualíssimo, né? Tem mídias sociais e nós temos uma, muita gente que nos ouve e nos assiste através do Facebook, através da, da rádio digital, né? Jefferson, quem está nos vendo hoje? Bom, eu gostaria
2: primeiro começar com um comentário da nossa amiga Joema Bonadeu, lá de... Lauro Miller, ela botou o seguinte, bom dia amigos, hoje é só o clube do Bolinha, né? só homens, mas eu fiquei na dúvida se o Bolinha é porque a gente é tudo gordinho, gordinho aqui, né? ou se é Bolinha porque só tem homem, né? não entendi, mas eu vou ficar achando que é só porque eu é eu homem, acho que é porque é homem, então Lilian Schmidt, a Adriana Kagimoto, a Margarete Gussato, lá do, do Arroio do Yararanguá, é, o Wilson Vieira, nosso amigo Wilson, Lá de Florianópolis, a Lucimar Zacarão, a Alcimar Becker, a Roseli Demboski, a Gisele Salvan, e tem bastante gente aqui, a Erica Coan, entre outros. Então, pessoal, que às vezes os nomes não aparecem todos para mim aqui, mas a gente consegue perceber o volume. Então, um grande abraço a todos e continue. Sempre tiver uma pergunta, assim, alguma coisa, pode colocar ali, se a gente puder colocar dentro do programa, a gente também coloca. Que bom.
3: Deixa eu incluir nesse abraço grande aí a uhum. turma do Chico Xavier, que hoje está lá trabalhando na sopão? distribuição do Sopão o uh, aquilo é um da essência de trabalho lindo. já tive
1: a oportunidade de estar lá com vocês é muito bom e mas por algum motivo a gente não foi mais né mas eu fiz eu acho que umas duas três vezes trabalho lá com vocês aquilo é muito bonito parabéns ao Chico por esse trabalho é social é muito é. gostoso
2: e a minha mãe
1: né que minha mãe escuta todos os dias então mãe um abraço pessoal uhum. é. uhum. dona Luiza é... eu almoço com a dona Luísa eventualmente é a nossa parceirona lá de almoço mas eu queria dizer que é muito importante o trabalho do Chico Social, né? esse trabalho de distribuir as cestas básicas e Sim. o sopão, que serve muito mais para a casa, né? Exatamente. Na, no, 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 na fraternidade, fraternidade da, da casa, verdade, aquela convivência nossa, que ali. consequentemente leva esse amor de Jesus, essa prática da, da caridade para a comunidade, para as pessoas carentes da, da, da região. Da região né? certo. Que carregam, alguns fardos na sua vida, né? E a gente queria, nesse bloco final, falar sobre esse assunto, eh, levando também a consolação a todos os ouvintes. E uma pergunta, Ricardo. A gente consegue carregar o fardo das nossas aflições agora na nossa vida?
3: Deus não coloca em nossos ombros fardos que nós não possamos carregar. Por isso, a questão de nós procurarmos vencer procurarmos soluções, porque Deus não nos coloca nas costas problemas dos outros. Sempre seria no limite seria injusto. Seria e também ele não bota em excesso, não coloca em excesso. Ele sabe, vamos dizer, colocando Deus na conversa, ele sabe o limite das nossas forças. Né? Conhece, nos conhece melhor do que nós mesmos. então ele não nunca, nunca coloca nas nossas costas algo que nós não podemos vencer, mobilizar um que não possamos, não possamos vencer ou não possamos carregar. O problema está
2: exatamente na força dos ombros, né? Porque, realmente, pela falta de conhecimento, pela falta da é. fé, pela falta da prática do bem, esse faro se torna muito maior.
1: Esse conhecimento é, é o ponto é. fundamental de tudo, né? Se a gente quiser levantar um peso físico, a gente primeiro vai fazer o quê? Vai numa academia, vai fortalecer a musculatura do corpo, das costas, das pernas, para que a gente possa é, levantar um halter, né? Sim. Então faço aquele movimento. E para mim segurar também o peso da aflição, das coisas da vida que para todos vai acontecer, isso é indistinto, Sim, né? Isso não é um, não, ninguém tá rogando praga para ninguém, não. <risos> Faz parte do momento de cada um. Aquele que a Dora a, a, alcançou agora é o momento dele. Certo. A outros virão o seu momento. Mas como a gente tá fazendo a nossa musculatura espiritual, moral ser fortalecida, né, para suportar esse peso, claro, como tu bem disseste, Deus nunca vai colocar um alter nas nossas costas que não a gente não possa é né, um alter moral, né? De dor que a gente suportar. não possa carregar. Então a gente tem que estar tá sempre sempre vai, vai assustar, vai assustar, vai sempre. dar medo, é. como qualquer peso, né? Quando a gente pega ele primeiro, ele parece muito pesado, mas depois a gente treina ele ah. e aí passa, tem tem, tem que passar para outro, né? Porque Sim. no treinamento é assim, né? É progressivo, né? E a dor também a gente vai aprendendo com ela. E depois ela nos passa a ser normal, não a dor, mas o entender dela, a vivência, o fato. A dor aqui é, é simplesmente um, um substantivo, né? Sim, exato. Que pode ser de diversas formas, que eu sempre digo, é, ela pode obstáculo, vir... Obstáculo, compromisso. É, ela pode vir como desemprego, sim né? Ela pode vir como separação, é. diversas dores, né? É, todas
3: as... É por isso que quando fala em aflição, engloba tudo de obstáculo que acontece na nossa vida, e nós trazemos, nós trazemos até uma, para uma boa reflexão, identificamos, localizamos uma página do livro Vinhas de Luz, de Emmanuel, ditado por, por Emmanuel para Chico Xavier, e justamente ela traz por título essa questão das queixas. O preâmbulo dela traz uma, uma citação de Tiago no capítulo 5, versículo 9, dizendo o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros Para que não sejais condenados
2: então, Já deixou o recado
3: Já deixou o recado, olha lá atrás né? Dois mil e poucos anos né? Nos diz Emmanuel o seguinte A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva Entretanto se os aprendizes do evangelho Somassem os minutos perdidos Nesse falso sistema de desabafo Admirar-se-iam do volume de tempo perdido Realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. A amizade e a confiança sempre autorizam confidência, mas mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação para não perdermos a nossa amizade. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho além de anular grandes cotas de energia improficuamente. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo, queixar por quê? Não será a, luta, a esfera de luta o campo do aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama o alívio? Não é o mal que requisita o concurso do bem? A queixa é um vício imperceptível, que distrai pessoas bem-intencionadas da execução do dever justo. Existem obrigações pequeninas e milagrosas, que levadas a efeito beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa, para que sejam irremediavelmente esquecidas. Se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião ao concurso fraterno, faz o bem que puderes, sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução das dificuldades. A queixa não atende a realização cristã em parte alguma e complica todos os problemas. Lembra-te... De que se lhe deres a língua, conduzir-te-á a ociosidade. E se lhe deres os ouvidos, te caminhará a perturbação. Grande, Emmanuel. Uma página especial para o assunto, né? É, porque faz a
2: gente realmente refletir um sentimento que os Espíritos nos explicam muito bem, que é uma chaga nossa, né? A principal de todas é o egoísmo, não é? Que a gente quer tudo do nosso jeito, da nossa forma. Sim. Mas em seguida vem logo o orgulho, né? De você não admitir que as pessoas façam isso com você, que a vida lhe apresente essa situação. Então, muito do nosso sofrimento diante das nossas provas que nos tornam nossas queixas, é o nosso orgulho, né? De não admitir que eu preciso disso. Porque no capítulo da paciência, no Evangelho Segundo o Espiritismo, diz o seguinte, que a dor é uma bênção que Deus envia seus eleitos, né? Porque essa dor é uma oportunidade de você modificar a sua vida. Isso quer dizer, se você não muda pelo amor, vai ter que mudar pela dor. Então, se a dor ainda existe na nossa vida, é porque o amor ainda não resolveu. Certo. A gente ainda não está trabalhando no amor para que a vida fique mais calma.
3: Até porque o, o amor que nós conseguimos desenvolver atenua qualquer dificuldade, qualquer sofrimento. É um remédio. Quando, quanto mais amor nós desenvolvemos dentro de nós, mais facilmente nós vencemos essas aflições da vida.
1: Eu se tu me permite, eu, eu eu marquei aqui uma frase do texto que diz assim: a amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Certo? Quer dizer, eu aqui o o papo entre amigos nos permite falar de coisas nossas íntimas, diz assim Emmanuel. Mas olha o que, que ele nos diz. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. Quer dizer, não é porque eu sou caridoso em ouvir uhum. que eu devo deixar que a pessoa só se queixe. Só se queixe. Não. Eu também tenho que tomar a atitude né, como bom ouvinte, como caridoso do ouvido, de que em um certo momento eu diga para o meu amigo, para. Para. Só está reclamando, querido. É. Presta atenção na tua vida. A gente também tem que ter essa franqueza, porque o Cristo foi franco com todos. É a questão da orientação. É. Né? Cristo não botou pano quente em, em situação sim, nenhuma. Sim. Então, sim. ele, com os nossos amigos, devemos ser caridosos com o ouvido, uma boa conversação, ouvir as queixas. Certo. Sim, é um processo também. É uma ajuda. Mas é aí valendo. chegar e dizer assim, mas presta atenção na tua vida. Uhum. Será que é só queixa? Mas olha que família linda, Procura olha o um seu trabalho, novo. olha aqui, tem um amigo te ouvindo. né ah. Então a gente também tem que botar pingos na, nos pontos certos. É o né? um momento Todos de se aproveitar. Certo,
3: né? né É o é um momento de se aproveitar. Quando, como disse o Jefferson, o orgulho não nos impede de ouvir até o amparo que nós recebemos. Porque o orgulho dificulta muito. Quando tu traz uma solução e a pessoa não quer aceitar por orgulho. Eu fiz
2: agora uma palestra no Chico Xavier e eu, eu fui arriscado nas minhas colocações, né? Porque o que acontece é o seguinte, quando você fala de doutrina espírita, você tem que estar muito seguro do que você está falando. Não é? Porque, às vezes, a posição da doutrina, ela é dura. E, e, às vezes, as pessoas não entendem e já acham que é você que está querendo falar desse jeito. Por exemplo, vitimismo, que é um tipo de queixa, né? Ah, eu sou negro, aí se vitimiza. Ah, eu sou homossexual, se vitimiza. Ah, eu sou nordestino, se vitimiza. Então, o que acontece é o seguinte... Quando você tem uma visão materialista, certo? A, a minoria seria uma injustiça de Deus, certo. certo? Você nasceu negro vai sofrer preconceitos. Você nasceu gordo vai sofrer preconceitos. Você nasceu... No... Na visão espírita, isso não existe. Porque são fases. E, né? Eu sou homossexual nessa vida, pode ser que na outra eu não seja. Né? Eu nasci no Nordeste, eu nasci no Nordeste, mas me considero mais do Sul. E o suco separar, muita gente no suco separar. Aí eu pergunto, vou ter meu passaporte aqui? Não é? Então, essa relação a gente vai entendendo que são momentos necessários, muitas vezes o preconceito se faz necessário para que exista o respeito. Não é? Eu tenho que respeitar o ser humano, tenho que respeitar o espírito, independente se ele é gordo, magro, nordestino, africano, eu tenho que respeitar o ser humano. Enquanto não houver o amor e o respeito, vai existir as minorias. É? mas essas minorias ainda são necessidades
1: de um processo evolutivo. As diferenças fazem parte do nosso momento evolucionista, sim, sim. né? Então, a gente está evoluindo, então nós precisamos ter essas diferenças para poder entendê-las, mas prestemos atenção. Nos quais atiremos as pedras agora... Né? Porque uhum. todos nós somos preconceituosos de alguma forma tá? Não vamos, uh, Nós todos aqui, os três e mais todos os ouvintes Somos preconceituosos em alguma situação em algum sentido. Então, em, nos quais atiramos pedras agora Seremos eles nos futuros a receber essa pedra Então, Exato. como a gente fala das causas anteriores Exato. Prestemos atenção em quem que a gente está tirando pedra agora Que é que nós queremos construir é. para lá para frente pra... Mas e qual o caminho para a gente... É, entender essas aflições é, vivê-las de uma forma aceitável e melhor pensando também na justiça de Deus, Ricardo Seriam suas conclusões finais
3: Eu acredito que pelo que a gente consegue aprender, absorver da filosofia espírita quando nós estivermos à frente desses acontecimentos nós procuramos nos valer do que ela nos apresenta Vamos fazer valer a consolação que a filosofia espírita nos mostra. Vamos fazer vibrar a fé que nós adquirimos com esse conhecimento que nós tivemos a felicidade de receber. Vamos ter principalmente que servir de exemplo para aqueles que nos rodeiam, porque eles estão nos observando. Estão observando os nossos procedimentos, nós temos que exemplificar o sentido da filosofia espírita para demonstrar que vale a pena mesmo, que muda, que transforma a pessoa. Vamos desenvolver a paciência, a resignação, que são coisas difíceis, mas temos que desenvolver para superar esses obstáculos. E aí só assim nós vamos poder avaliar o que é que nós queremos para a nossa vida, o papel que nós estamos fazendo verdadeiramente enquanto
1: aqui na Terra. É, é saber é saber sofrer, né? É saber entender é, que isso que está nos ocasionando agora foi fruto de nosso proceder, né? Nosso proceder. Jefferson.
2: Bom, queria agradecer ao Ricardo, ao Marlon ali, nosso companheiro de rádio, a você, Edson, nossos ouvintes. Eu sempre digo o seguinte, a doutrina espírita ela é consoladora e esclarecedora ela só consola porque esclarece. Certo. Então, as pessoas são acostumadas ao consolo e ao acolhimento. Ah, meu amigo, eu entendo a sua dificuldade, eu sei que você está sofrendo, eu estou aqui junto com você, e fica no consolo e é um no colinho. acolhimento. Só que é um o né? E a doutrina espírita diz o seguinte, primeiro você acolhe, né? depois você consola, mas depois você esclarece e orienta. Certo. Então, a diferença da doutrina espírita é que nós precisamos esclarecer e orientar as pessoas pelo porquê estão passando por essas situações com a finalidade da sua vida. Então, não importa qual é o sofrimento que você está passando, importa como você está diante do seu sofrimento. E aí você vai perceber que muitas vezes você vai precisar de conhecimentos e as casas espíritas estão abertas para
1: lhe auxiliar nesse entendimento. Que legal. A gente está aqui no, no estúdio, tudo decorado, com lindas, com presépio, com, com a árvore de Natal, aqui nos microfones com toquinhas do Papai Noel, Feliz Natal aqui. Todo barbudo, e a gente, gordinho, é, é <risos> e gordinho. E nós três de barba aqui, parece Projeto que a gente já está se, se colocando na posição de Papai Noel. Mas lembrar só que esse caminho que nos leva a dezembro, que nos lembra Natal, que nos lembra presente. Certo. Lembremos que a nossa vida é um presente de Deus sempre. A cada reencarnação é uma possibilidade nova de aprendizado e de entendermos as nossas existências. Abraço à nossa irmã Dorildo de Joinville, abraço ao Gilberto, à Cátia e a todos os ouvintes e semana que vem estaremos aqui de novo com Dimensão Espírita.
0: Você ouviu Dimensão Espírita aqui no...